0: אז בוא נדבר ככה על צפון קרוליינה. צפון קרוליינה, ציינתי מקודם שזאת מדינה שהיא גדולה פי 6.6 מישראל. אנחנו עובדים ב... בעצם הצוותים שלנו, התחילו את הפעילות שלהם בראלי, ראלי זאת עיר הבירה של צפון קרוליינה, ראלי ודוראם, אני קורא לזה תל אביב-יפו, לא בדיוק, אבל פחות או יותר. הם התחילו שם כבר מעל 25 שנה. זאת אומרת, יש להם המון ניסיון, אחד מהם זה גם קבלן שלנו, שאנחנו בקשר איתו בבסיס, על בסיס יומי. Um, אני יכול להגיד שרלי הייתה פעם כמו הרצליה. שוב, אני עושה אנלוגיות, אל תתפסו אותם כשחור ולבן, אבל בשביל להנכיח ולהסביר מה אנחנו עושים ולמה זה ככה. Um, הרצליה פעם הייתה, היה את הרצליה פיתוח והיה את נווה עמל, שפעם אנשים פחות נמשכו לנווה עמל, פחות רצו לגור שם, היום גם נווה עמל, uh, כמו בישראל, שנדל"ן עולה מאוד אגרסיבי, אז um, היום נווה עמל הרבה יותר גבוה. אוקיי, okay, עדיין יש פערים, עדיין יש את הרצליה פילוח והכל. אותו דבר היה שם בראלי. היה אזורים מאוד 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 טובים, ואזורים אה, הרבה פחות טובים, רק שפה, האזורים הפחות טובים, בניגוד לישראל, זה אזורים שאתם לא רוצים להיות בהם. מי שטס לארה״ב ויצא לו להיכנס לאזורים האלה, זה אזורים שאתה מרגיש פה בפנים, וואלה, לא בא לי להיות בתוך ה... באזור הזה. זה אזורי פשע, זה אזורים של... של, של, של סמים, של... פשיעה של זנות, כל הדברים האלה. ורואים את זה ומרגישים את זה, ואתה מרגיש גם איך מסתכלים עליך ברחוב. אז יש דרך אבל לפתור את הדברים האלה. וארצות הברית, מה שהיא עושה בעצם, היא מנסה להשביח את האוכלוסייה. כיצד היא עושה את זה? דבר ראשון, מה שקרה שם, בעצם נכנסה חברה פרטית. שבאה מסן פרנסיסקו, ויכולה להשקיע בכל מקום בארצות הברית ובעולם. היא החליטה להשקיע בעיר הבירה. היא אמרה, אנחנו רוצים להשקיע פה בנדל"ן, לבנות וכדומה, כמובן שהם נכנסים לאחר מכן נכנסות עוד ועוד ועוד חברות, זה מעין כדור שלג כזה. המחוז בעצם נתן להם, העירייה נתנה להם בעצם הקלות מס, נתן להם בעצם איזשהו אה, זרז, נקרא לזה, או איזשהו מניע למה להיכנס לשם, והם נכנסו לשם. אני יכול להגיד לימים שהבתים שם עלו פי חמש בערך שלהם, השטחים שם עלו בצורה מאוד אגרסיבית בערך שלהם. Uh, ולמה אני אומר את זה? כי בארצות הברית, בהרבה אזורים, בעיקר באזורים שאנחנו עובדים, שאנחנו באמצע, אנחנו לא מחפשים את האיי סוסייטי, לשטח אין הרבה ערך, יש יותר ערך לבית עצמו. אחרי זה נרחיב על זה בהמשך. ולכן uh, המחירים התחילו לעלות בצורה מאוד אגרסיבית. זה אומר שהבתים עלו וגם הסחירויות עולות. מה זה אומר כפועל יוצא? האוכלוסייה משתפרת, כי מגיעה אוכלוסייה יותר איכותית, אבל לימים בעצם מה שקרה, זוגות צעירים, קשה להם, לזכור, קשה להם לקנות, לא שהשוק באזורים שאנחנו עובדים, השווקים שם נשענים בממוצע 50% זה בתים שבעלי בתים קונים לגור ו-50% זה שכירויות. זה מאוד פופולרי בארצות הברית ולנו זה sweet spot מדהים כי קל למכור בתים שם וקל להשכיר בתים שם. זה דבר מאוד 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 חשוב. Aa, בעצם החברה הזאת חיפשה אה, מקום אחר להשקיע בו כי המחירים מאוד עלו בצורה אגרסיבית וגם הצעירים חיפשו מקום אחר ובעצם משם הם עברו לעיר אחרת. שאנחנו נמצאים בעיר הזאת מעל חמש שנים. זה מספר ערים שאנחנו עובדים ואנחנו כל הזמן מתרחבים סביב הפריפריה. אני יכול להגיד שהחברה הזאת לקחה מפעל שנסגר ב-1977 לפני 45 שנה, עוד מעט 46, ולקחו את המפעל הזה, בעצם חילקו אותו לשני חלקים, זה היה שני פרויקטים, אחד של 130 מיליון דולר, והשני 80 מיליון דולר, והפכו את המפעל הזה לדירות לצעירים, למשרדים להייטק. כתוצאה מזה נבנו המון מסעדות מסביב, כל הערים שם עברו בעצם השבחה. ואני יכול להגיד שלימים שאנחנו עובדים בערים האלה, אנחנו רואים את השינוי, השינוי הוא מאוד מהותי. אם תיקחו אותי בתחילת הדרך שהייתי שם, אז לא היו כמעט פקקים, לא היו כמעט סניפים של סטארבקס באזור הזה. מיד אני אסביר למה ציינתי סטארבקס. היום המקום מפוצץ בסטארבקס, מפוצץ ברכבים. ההגירה החיובית בשנים האחרונות היא 25 אחוזים, והיום זה מוגדר בין המקומות, צפון קורוליינה בכלל בין המקומות הטובים להשקעה והטובים למגורים. הבעיה היא באינטרנט, זה שמה שאנחנו רואים כבר חמש אה, שנים, אני יכול להגיד שמי שקורא באינטרנט, רק בשנתיים האחרונות יכול להיחשף למידע הזה. אנחנו ראינו אותו הרבה לפני זה. אה, וזה חלק מהעבודה שאנחנו עושים כל הזמן בשטח. אה, אני יכול להגיד שמשקיעים שלנו קנו בתים לפני שלוש שנים, והבתים כבר הכפילו את הערך שלהם ויותר. ויש לנו המון עדויות לדברים האלה והוכחות לדברים האלה, אבל אני אומר את זה כי אני פשוט מאמין שעדיין צריך להיכנס לשם, אפילו שהמחירים עלו, ולהחזיק בתים של עוד 5 עד 10 שנים. זה אני מאמין, ועוד מעט אני אסביר גם למה. ציינתי מקודם את הנושא של סטארבקס. אחד המדדים בנדל"ן זה מדד, זה מדד הסטארבקס. מה זה אומר? סטארבקס, אחד מהניתוחים שלהם, הם נשענים מאוד 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 חזק על המעמד הסוציו-אקונומי שהם מקימים את הסניפים. אם תיקחו את ישראל למשל, הם הקימו שני סניפים ב- באזור תל אביב, באזור כיכר רבין. אז לא נכנס רגע לתוכנית עסקית ולמה הם לא הצליחו, למה הם סגרו את זה, אבל הם הקימו את הסניפים ועל זה אפשר להתווכח במקומות מאוד מאוד חזקים כלכלית של האוכלוסייה. ואותו דבר רואים את זה בארצות הברית, אתם תראו שבאזורים חזקים כלכלית או מתפתחים, הם הקימו המון סניפים. בפריפריה טיפה הרבה פחות ואנחנו רואים את זה ובשביל זה ציינתי את מה שציינתי שבאזורים שאנחנו עובדים אפשר לראות בהרבה מקומות ממש עלייה די מסיבית של סניפים של סטארבקס. סתם שתדעו זה אחד המדדים זה מעודד אותנו זה אנחנו נשענים על הרבה מדדים שאנחנו בעצם נמצאים באזור מסוים. כתוצאה מהכניסה של החברה הזאת וציינתי גם את העליית ערך נכנסו לשם עוד הרבה חברות. בתקופה האחרונה. נכנסה לשם חברת טויוטה שמקימה מפעל עם תקציב של 1.3 ביליון דולר לייצור סוללות חשמליות לרכבים שלהם, אפשר לקרוא על זה באינטרנט. ואנחנו היינו שם פיזית לראות את המקום שבעצם מקימים את המפעל, מקווה שזה ימשיך, זה פרויקט של כמה שנים. הוא אמור לייצר עוד 1,300 מקומות תעסוקה והוא נמצא, נמצא ממש בעיר שאנחנו עובדים. חברה בשם בום סופר סופרסוניק זה בעצם מהירות שמוגדרת בהגדרה של התעופה אם אני לא טועה אבל לפי מה שאני קראתי זה עד חמש מח זה סופרסוניק מעל חמש מח זה הייפרסוניק. ואם אתם זוכרים בעבר הרחוק היה את הפרויקט של הקונקורד אז שוב גם פה אני לא נכנס אם הצליח כאילו למה הוא לא הצליח. אבל uh, טוענים שפה זה אמור להצליח מבחינת התוכנית עסקית שלהם הם אמורים לבנות בעצם מטוסים שיטוסו טיסות טרנס-אנטלנטיות כמו ישראל ארצות הברית, בפי 4, במהירות של 4 מח, פי 4 יותר מהר ממהירות של מטוס נוסעים, ו-25% יותר בעלות של הכרטיס טיסה. האם הם יצטרכו אנחנו לא נדע, אבל זה פרויקט שהתחיל, המפעל בהקמה, והוא יושב בעיר שאנחנו עובדים. זה דבר מאוד מאוד חשוב. הפרויקט הזה הוא לתשע שנים. צריך להבין שפרויקט כזה, זה מעורבים שם מבחינת חוזים, בואינג, ואם אני לא טועה גם איירבאס, או להפך, אבל זה דברים מאוד, זאת אומרת, יש חוזים כבר אז דבר שלנו זה עושה טוב, שאתה נמצא במקום ופתאום מודיעים על פרויקט הזה, אחרי שאתה כבר במקום הזה מעל קרוב לחמש שנים נגיד, זה דבר חשוב. אז זה מחזק לנו את, ה... את האני מאמין שלנו. בואו נדבר עכשיו על אינדיאנה. אינדיאנה זאת מדינה, אנחנו עובדים בשני אזורים באינדיאנה, אנחנו עובדים באינדיאנפוליס שזאת עיר הבירה, ואנחנו עובדים בעוד בעצם אפילו יותר משני אזורים, אבל שתי ערים אה, סביב אינדיאנה. אה, נתייחס ל... לתקופה של 2008 בסאב פריים, אינדיאנה בקושי ירדה. שהיו מדינות שקרסו כלכלית, היו גם מדינות שק... שעלו כלכלית, ולנו זה חשוב מבחינת התנהלות, שאם וחלילה יש איזשהו משבר, אנחנו יודעים שהסיכון שם בכללי יותר נמוך. למה זה אינדיאנה? נשענת המון המון על נושא של אה, תעשייה, ואחת החברות הכי גדולות שיושבות שם, זה אה, אילה אילילי, אם אה, נרצה למצוא איזשהו משהו מקביל לזה בישראל, זו בעצם חברת טבע, ובעצם יש להם את המפעל שם. המפעל עצמו יושב בתוך העיר, לפי המידע שאנחנו קיבלנו, מייצר 100 אלף מקומות תעסוקה, שזה מטורף. יש שם עוד מספר חברות, יש חברה שמייצרת אה, תיבות הילוכים למסעיות לכל העולם. אה, יש שם מסלול מרוצים אינדי 500, שבעצם הרבה אנשים מכירים, אם ראיתם את הסרט פורד נרד נגד פרארי, ואת המכל, הסרט האנימציה קארס, אז זה בעצם מסלול אובלי, בין הידועים בעולם, שהוא מייצר תעסוקה, הוא מייצר בעצם אה, תיירים לסביבה הזאת, וזה דבר שהוא חשוב. אז אינדיאנה גם זה אזור מאוד מאוד טוב מבחינתנו להשקעות ו... ובינתיים אנחנו עובדים שם עם מעל 100 בתים של משקיעים כבר כמה שנים. כמובן שאם נתייחס טיפה אחורה לתקופה האחרונה של הקורונה וכל המשבר שקורה עכשיו שכרגע אני לא נכנס אליו, המקום הוא בסך הכל להשקעות מאוד מאוד טובות וגם שם הבתים עלו בצורה מאוד יפה. אחרי זה נדבר איך אנחנו מביא, מביאים עסקה ואיך אנחנו רואים אותה שהיא נכונה לנו מבחינת מה שאנחנו מציגים למשקיע ומה נכון למשקיע. לא אז זה היה ככה בקצרה על, על אינדיאנה.